0: Aquí empieza el podcast español a 360 gradi con Sara Castro, una profesora española en Italia. Episodio 11. El pueblo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va el veranito? ¿Has podido desplazarte o estás disfrutándolo en tu lugar de residencia habitual? Hoy te quiero hablar de ese lugar de veraneo por antonomasia del que los españoles guardamos un buen recuerdo y al que cada año queremos volver, bien porque pasamos allí nuestra infancia, bien porque nos recuerda la familia y amigos o bien porque nos hace salir de la rutina del resto del año. Me estoy refiriendo al pueblo, al vostro paesino, a esa localidad de la que normalmente tus padres o abuelos son originarios y que en los meses de verano, sobre todo, hacen reagrupar a toda la familia. Este podcast es un homenaje a mi pueblo y a todos y cada uno de los pueblos de los españoles. Si conoces a un español, pregúntale por su pueblo. Seguro que tiene uno o le han adoptado en otro, pero su cariño hacia él será enorme. Ya me entenderás después del podcast. Mi pueblo es una aldea en la provincia de León. Sería como una fracción, voy. No tiene bares ni ninguna clase de tienda y el ayuntamiento está en otro pueblo cercano, más grande. En invierno cuenta con unos veinte habitantes, octogenarios la mayoría. Pero en verano la población se cuadriplica ya que llegamos los forasteros, los de la ciudad, a llenar de algarabía las calles y hacer que escasee el agua también. Como hablar de cada detalle sería infinito, voy a ir enumerando diferentes aspectos del mundo rural que globalmente te van a hacer viajar y quizás te evocarán un lugar semejante en tu país. Al llegar, dejas de tener tu propia identidad y pasas a ser el hijo de, o el nieto de, o el de la casa de. Enseguida te reencuentras con los amigos del pueblo u otras ciudades que también veranean allí, además de con tus primos carnales, segundos y hasta terceros, en los pueblos, todos somos familia, al final. Cuando has preparado la maleta, no has metido tus mejores galas, sino pantalones todoterreno, playeros, muchas camisetas y jerseys gordos de lana, que por la noche refresca. La moda se queda aparcada para un momento mejor. Poco a poco te alejas de tu móvil, tablet y ordenador. En tu infancia ni existían pero ahora igualmente habrá poca cobertura o tendrás muchas otras cosas que hacer. Para saber de otros, ya no necesitas Facebook, Twitter e Instagram. Las señoras del pueblo te pondrán al corriente de todo. Y ten cuidado, porque también serás espiado detrás de los visillos. Te acordarás de cuando en el pueblo no había teléfono en cada casa y tenías que ir a uno de pago situado en la casa de un vecino al que pagabas por pasos o minutos. La llegada del teléfono fijo a casa fue una gran revolución, aunque seguimos sin usarlo para comunicar entre nosotros, pues la rutina del día en el pueblo ya estaba marcada. El día se estira lo indecible. Esto sí que es... Vida lenta, slow life o il dolce far niente. Las tardes son eternas. Las sobremesas largas necesitan una buena siesta para dividir un poco la jornada. Y en cuanto oyes que alguno está por la calle, es el momento de salir hasta la hora de la cena. En el pueblo eres libre. Tus padres seguramente están en la ciudad trabajando... Y tú te quedas bajo mando de los abuelos, pero entras y sales cuando quieres y hay pocas normas que seguir. Excursiones al río o a un valle cercano, paseos por el bosque, crear casetas en los pinos, estar en el soportal de la iglesia porque era el lugar más fresco, bañarte en el pilón de las vacas o esperar al chuchero que venía una vez a la semana. El chuchero es el que traía las chuches o golosinas, los dulces para niños, pipas, flases, etc. Estas eran tus actividades cotidianas y siempre acompañado de la bici. Por las noches, después de cenar, se salía a la plaza a jugar al escondite o a ir al cementerio, donde los mayores te darían un susto. Si no... Simplemente salir al balcón o a la terraza a contemplar la luna y las estrellas. Cuidado cuando pasan las vacas o las ovejas. Retira todo y contempla el espectáculo. Es verdad que cada vez es más raro, pues la gente se ha hecho mayor y han vendido el ganado. Pero sí tienes mucho contacto con el mundo animal. Gallinas, conejos, cerdos y toda clase de bichos abejas, moscones, tábanos de las vacas, mosquitos y las pesadas moscas que hacen repetir una y otra vez a tus abuelos. ¡Cierra la puerta, que entran moscas! Si antes o ahora venías con planes de estudiar o trabajar, olvídate. Al máximo harás una página del cuaderno de verano o un email de trabajo rápido. Y es que en estos meses de sopor, abandonas el estudio, el deporte, bueno, la bici caminatas, sí, y también la dieta, porque merendar el chorizo del pueblo cada día... Los días de fiesta, después de ir a misa, se tomaba el vermut en el bar del pueblo de al lado con su pincho, tapa o raciones más deseadas, patatas bravas, calamares, tortilla, etcétera. Hemos ido viendo modernizar el pueblo, de casas de adobe a ladrillo y cemento, calles sin asfaltar que ahora ya tienen sus aceras y su brea, caminos de concentración, contenedores para el reciclaje, antenas de telefonía y hasta paneles solares. En casa siempre oirás conversaciones sobre tus tíos abuelos, tus familiares, otras generaciones pasadas nombres evocados que perduran así en el tiempo. Cuando el sol ya no aprieta, a partir de las cinco o seis de la tarde, como te decía, las mujeres del pueblo se reúnen en torno a una mesa para jugar a las cartas, ellas a la brisca, y los hombres se iban o se van al pueblo más cercano a jugar al tute o al mus. Los niños y jóvenes también estábamos horas jugando a las cartas. Burro, cinquillo, solitarios... Muy parecido a Italia, ¿verdad? No sé cómo será el verano en pueblos costeros, pero en estos de interior, una piscina o un río cerca también daban la vida, pues podías pasar allí toda la tarde. Los jovencitos del pueblo íbamos cada fin de semana a las diferentes fiestas patronales de cada pueblo vecino, que no era más que una verbena en la plaza central o en las eras, en el campo abierto. A escuchar música en una disco móvil, tomar unas copas y charlar con los de otros pueblos. Aquí surgían muchos amores de verano. En los pueblos grandes, la gente se agrupa en peñas, tipo escuadre o clep, con diferentes nombres y locales para divertirse aún más durante la semana de fiestas. Bueno, pues ahora... Ya mayores, nos encanta llevar a nuestros hijos para que tengan el mismo apego que tenemos todos nosotros a nuestras raíces. Y aunque los tiempos van cambiando, hay algo en los pueblos que los hace permanecer igual. Resumiendo, la llegada de las vacaciones es para muchos una vuelta a sus orígenes, a esos pueblos cada vez más deshabitados que esperan con los brazos abiertos la llegada de los que se fueron para prosperar. Pero el coronavirus... Este año lo ha alterado todo. Las ganas por el reencuentro y el necesario dinero que puede dejar este turista pelea ahora con el miedo al contagio. Podría seguir hablando durante horas, pero por hoy ya está bien. En el próximo podcast te seguiré hablando de curiosidades relacionadas con el verano y las vacaciones de los españoles. Esta vez no te hago repetir el vocabulario, pero como hay muchas palabras nuevas, te animo a leer el artículo en mi blog, en saracastro.net, donde además encontrarás un enlace a una serie relacionada con el tema de hoy. Búscame en las redes sociales y cuéntame si tienes pueblo y cómo es en tu zona de Italia. Nos vemos o escuchamos en dos semanas y ya sabes que no te acostarás sin saber una cosita más. Adiós.